0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'après-midi, mardi 8 décembre. On est parti pour deux heures d'émission Bruxelles-Vie, en direct, à la maison. Alors dans ces émissions spéciales depuis mon salon, on a décidé de vous faire revivre des moments que nous avons vécus ensemble. C'était des moments en direct pendant eh bien des centaines d'émissions où on était sur le terrain. On a exploré un peu tous les sujets, hein, mais cette semaine, on va mettre en avant les visites que nous avons faites dans nos musées bruxellois. Vous le savez, les musées ont rouvert leurs portes depuis la semaine passée et on avait envie de vous faire revivre ces lieux qui nous ont accueillis cette année mais aussi l'année passée. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la Maison des Arts de Scarbé qu'on rencontrer rencontré un collectionneur passionné, Christophe Weiss. Mais avant ça, on va faire un petit tour du côté de l'exposition « It never ends » à Canal Centre Pompidou. C'est une carte blanche qui a été donnée à l'artiste suisse John, John pardon, Armleder. Euh, l'exposition est, enfin, est toujours en cours en ce moment, donc j'espère qu'on vous donnera envie de vous y rendre. On fera un tour aussi... Euh du côté de Beaux-Arts, puisqu'une jolie soirée se prépare pour ce soir. Un live magazine que vous pourrez découvrir depuis votre canapé. J'espère que vous êtes confortablement installés. On est ensemble jusque 16h et on commence en musique avec Tanae C'est Heart Wide Open sur BX1+. Bruxelles Vie sur BX1+. Comme promis, on va se replonger dans l'ambiance de l'exposition It Never Ends, une exposition toujours en cours à Canal Centre Pompidou. Alors, on y était au lendemain du vernissage, c'était en septembre passé et on avait rencontré le directeur de Canal Yves Goldstein. Je vous propose de revivre ce moment.
1: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur big On est euh,
0: sur une on pourrait dire sur une terrasse, on se croirait en tout cas euh, en terrasse même si on est bien à l'abri. On est euh, devant un café qui, a été, qui fait partie de la carte blanche que vous avez donnée que vous avez osé si je peux dire ça comme ça euh, euh, que vous avez donnée à John Armleder qui est un artiste suisse alors It Never Ends c'est son exposition alors la sienne et celle de ses amis puisque ça n'est pas que lui vous lui avez donné une carte blanche ça ne se fait pas souvent comment vous avez eu cette idée un peu folle de vous dire on vous donne notre musée vous en faites plus ou moins ce que vous voulez
2: alors d'abord félicitations pour la centième ah, merci euh, ben, vous savez, Canal est un projet en construction. Euh, L'ouverture définitive du bâtiment euh, transformé, rénové, retravaillé euh, avec nos architectes se fera dans, dans quatre petites années. Et en attendant, dès le début, on s'est dit qu'au euh, lieu d'avoir un musée qui se crée de toutes pièces et un peu euh, de manière artificielle, il serait intéressant d'expérimenter des projets très différents pour euh, petit à petit construire l'ADN de ce lieu qui se veut un lieu radicalement différent des autres musées qui existent en Belgique et ailleurs. Et donc ces expérimentations ont commencé en mai 2018 avec Canal Brut, qui était une exposition assez gigantesque sur 35 000 m2 qui se développait dans les anciens garages, trouvés bruts, quand les travailleurs de Citroën l'ont quitté principalement avec des collections issues du Centre Pompidou, notre partenaire dans, dans ce projet, Canal Centre Pompidou, aussi avec beaucoup d'artistes bruxellois et des autres musées et des autres lieux d'art bruxellois avec qui nous avons collaboré. Et donc c'était une proposition, je dirais pas muséale au sens strict du terme, mais sous une forme plus classique, mais dans un lieu très atypique et que les Bruxellois euh, attendaient de découvrir depuis longtemps. Pour cette deuxième expérimentation, « It Never Ends » avec John Armleder, euh, je voulais qu'on fasse quelque chose de radicalement différent, et plutôt qu'avoir un travail sur base de collection, d'avoir un travail sur base d'un artiste. Un artiste à qui, effectivement, comme ça peut se faire dans d'autres capitales du monde, on donne une carte blanche, ici, sur les six niveaux du showroom, donc sur 6000 mètres carrés, ce qui n'est pas mince. <rire> ce euh, ce pas trop, et donc, de, de lui donner les clés, effectivement, de ce lieu, pour qu'il l'investisse et l'habite à sa manière. Alors John Armleder n'a pas été non plus choisi au hasard, évidemment. Parmi les nombreuses propositions que j'ai reçues euh, entre autres de Bernard Blisten, le, le directeur euh, du Musée National d'Art Moderne du Centre Pompidou, euh, qui est mon compère dans cette aventure depuis maintenant plusieurs années, euh, John Armleder a été choisi parce que c'est un artiste, et vous l'avez déjà dit, qui aime travailler avec d'autres artistes. Ce qui n'est pas habituel non plus, en tout cas ce qui n'est pas le cas de tous les artistes, et cette notion... Euh, de fidélité, d'amitié, d'hospitalité et quelque part de dépendance aux autres nous semblait in tempore non suspecto parce que je vais arriver avec la période <rire> du Covid qu'on connaît, ça prend un sens par ailleurs à mon avis euh, extrêmement intéressant de travailler avec un artiste dont, euh, qui ouvre ses portes, qui ouvre ses fenêtres et qui a eu pour l'habitude de, de collaborer avec de nombreux autres et donc effectivement ici pendant 7 euh, mois jusqu'au 25 avril 2021 John Armleder qui est un artiste aussi euh, pluriforme, multiforme.
0: Oui, il est, est, il est ça aussi peintre, qui nous sculpteur, concepteur, il est performeur, archiviste, enfin, il a beaucoup, Tout, beaucoup de casquettes. Il a été
2: éditeur de livres, il a créé des performances, comme vous l'avez dit, euh, et sa, sa création plastique, elle-même, elle euh, prend plusieurs formes d'expression. Et donc, euh, de travailler avec cet artiste qui est lui-même pluriforme pour travailler à la création de cette identité de canal qu'on qu veut pluriforme également. C'est-à-dire, euh, on veut changer pas seulement l'image du musée, mais le musée lui-même. Alors évidemment, après ça, l'image du musée, puisque comme vous le savez, l'objectif de Canal est d'utiliser l'art et la culture, de créer un musée. Pour promouvoir le vivre ensemble dans Bruxelles et au-delà. Vous savez, vous avez dit qu'on est sur le territoire de la ville de Bruxelles, mais on est à 300 mètres de Molenbeek, oui. en face du Parc Maximilien, en face de Laken dans les quartiers qui ont connu très peu d'investissements publics en matière culturelle ces dernières décennies. Et donc l'idée est évidemment de, de, de faire habiter ce lieu, pas seulement par les habitués des musées, par celles et ceux qui partagent les codes, qui connaissent, qui, comp qui pensent comprendre, et surtout le permettre d'ouvrir ce lieu à ceux qui ne pensent ne pas comprendre l'art contemporain et la création contemporaine. Et au-delà de la pluridisciplinarité, au-delà de la fidélité, de l'amitié, et de l'hospitalité qui caractérise le travail de, de John Armleder, il y avait cette dimension où on casse les barrières justement de l'art contemporain qui n'est pas ouvert qu'à un cercle d'initiés, mais de, de travailler un projet. Et ce projet Neverends pour moi l'est le, le, complètement, un projet qui qui permet à chacun et chacune de se retrouver dans la création contemporaine et de partager des émotions qui pour moi rassemblent des émotions euh, ensemble dans un lieu euh, comme Canal. Alors c'est vrai que euh, c'est un pari euh, fou presque. et osé, mais c'est un peu aussi l'ADN de Canal d'oser des choses euh, que peut-être d'autres musées n'ont pas pu ou ne peuvent pas prendre. Et donc euh, c'est un vrai bonheur, en plus dans cette période-ci, de rouvrir un lieu qui est habité depuis hier euh, Part du public, très nombreux. On avait de très très nombreuses personnes hier pour la première journée. Je pense que ça va continuer ce soir.
3: Sur BX1,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Mais oui, On parlait de réouverture de ce canal Centre Pompidou puisqu'on était au mois de septembre et qui rouvrait pour cette nouvelle exposition. Ben, Aujourd'hui, on peut encore plus parler de réouverture puisque vous pouvez de nouveau découvrir cette exposition « It never ends ». Alors, l'artiste qui se cache derrière cette carte blanche, c'est John Armleder, un artiste suisse. Et figurez-vous qu'on n'était pas vraiment censé le rencontrer lors de cette interview, lors de cette émission en septembre, mais il se baladait justement dans le quartier. Il est passé par l'expo, on a pu le rencontrer. On écoutera ce moment. Dans quelques instants, on va d'abord faire une petite pause musicale avec Steph et le titre Les mots. Bruxelles vit
3: sur BX1 ⁇
0: dans la suite de cette première heure d'émission, je vous l'ai dit, on rencontrera John Armleder, l'artiste à qui on a donné une carte blanche pour l'exposition It Never Ends au centre canal Pompidou. Alors, c'est vrai que c'est une exposition qui était prévue pour le printemps dernier, qui a été une première fois reportée à cause du premier confinement. Elle a ouvert ses portes en septembre dernier, donc il n'y a pas tellement longtemps, c'était en fait le 25 septembre dernier. Et puis, elle a dû refermer ses portes. Alors, il faut savoir que c'est un univers complet qui a été construit en fonction de la personnalité de John Armleder. Que ça n'est pas juste une exposition de lui, mais bien une exposition avec plein d'autres artistes invités. Et donc un, une véritable expérience a été organisée. Bon, cette expérience elle a été quelque peu perturbée. On en parlera avec le commissaire de cette exposition, Yann Châtenier, qui sera avec nous par téléphone. Et vous verrez que malgré les circonstances quelque peu chamboulées de cette pandémie, eh l'exposition et tout son univers ont été conservés. Cette, cette expérience, vous pourrez encore la vivre jusqu'au mois d'avril 2021. Donc vous avez encore le temps. Dans, le suite de, dans la suite de la musique, on va avoir Sarina, mais surtout Marquis avec Rolling Machine. Ça sera juste après ça. Je vous le disais, euh, il y a quelques minutes, on n'avait pas prévu de rencontrer John Armleder quand on a fait euh, notre émission sur l'exposition It Never Ends à Canal. C'était au mois de septembre. Alors, euh, l'artiste, euh, il est à l'honneur dans cette exposition, mais pendant notre interview avec euh, Yves Goldstein, eh bien, euh, nous avons eu la bonne surprise de sa présence, de sa venue. Il est arrivé, il s'est assis avec nous euh, lors de cette interview. On était alors dans l'espace du Tea Room qui a été imaginé dans le cadre de cette exposition. J'en ai profité évidemment pour pour lui poser quelques questions, je vous propose de vous replonger dans l'ambiance.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Alors on est ici en compagnie de Yves Goldstein qui est donc directeur de Canal. Mais alors on a John Armleder aussi qui nous a rejoint ici euh, au moment du tea time si on peut même le dire c'était pas prévu, c'est une très bonne surprise euh, c'est vrai que votre personnalité, maintenant que je peux vous parler à vous presque plus qu'à nos auditeurs, votre personnalité elle transparaît partout et je parlais de, du tea room euh, qui a été euh, designé hein, par un designer qui est d'ailleurs en, encore en, en plein travail le menu même représente assez bien vos propres goûts. C'est-à-dire qu'il paraît que vous êtes un amateur de champagne et de gâteaux. Alors ici, on va pouvoir déguster du champagne et des gâteaux.
4: Et de thé. Pour tout, pour et tout du thé, oui. <rire> et, et, et pour faire fermenter la, la, la tradition, je vais prendre un café maintenant.
0: Ah d'accord, donc pas de thé pour aujourd'hui, pas de champagne oh, pour aujourd'hui.
4: Il y en aura pour après. Il y en aura moment. Euh, mais s'il n'y a pas des contradictions, à quoi bon
0: C'était voulu, ça, que même dans le menu du Tea Room, votre personnalité soit représentée aussi
4: Alors moi, je ne voulais rien. Euh, <rire> euh, et, et c'est dans les conversations que les uns et les autres ont, ont interprété le moment, en fait. moment compliqué, vu le Covid et toutes ces choses-là. Donc l'exposition, comme vous savez, a été repoussée. Elle a été un peu inversée dans, dans son programme, puisque c'est une un exposition qui est évolutive. Il y aura plusieurs étapes avec la participation de beaucoup d'autres artistes et de tout le team de Canal, les gens de Pompidou aussi. Donc c'était surtout un travail collectif et c'est quelque chose auquel je, je suis habitué. De, depuis tout jeune, je travaille comme ça avec plusieurs personnes, avec des équipes. Pas forcément des artistes d'ailleurs, des autres personnes qui, qui sont impliquées dans, dans les projets que je fais. Et c'est reproduit dans l'exposition puisqu'il y a plusieurs expositions que j'avais organisées avec d'autres artistes qui sont reconstruites d'une à à certaine, certaine manière ici dans l'exposition. Donc c'est une sorte de panorama de ce genre d'activité.
0: Eh bien aujourd'hui, on va rentrer dans votre univers et dans ce que vous proposez euh, ici à, à Canal. Je vais peut-être demander à, à Yves Goldstein, de, en quelques mots, de dire, c'est vrai, on a parlé de multidisciplines, euh, le fait qu'il y ait des concerts, le fait qu'il y ait euh, des artistes live qui viennent. On parlait du Carillon, hein, qui est juste à côté de nous. C'est un concert qu'on va pouvoir euh, découvrir encore dimanche. Et donc, il y a un vrai planning qui a été pensé, vraiment, sur toutes les disciplines
2: un planning qui a été placé sur toute discipline et surtout, et c'est dû aussi, et plutôt dû c'est grâce à la personnalité de John lui-même, un artiste qui intègre dans ses propres pratiques sans hiérarchie entre l'art plastique et tout le spectacle vivant, la musique, le théâtre, la danse, et, ça, et même le cinéma. Et c'est ça qu'on a voulu ici à travers ce projet, c'est pas fixer de hiérarchie. Dans les musées, souvent, il y a des expositions d'art plastique et puis on fait un programme annexe euh, de danse, de, de performance, de musique, pour attirer les gens... Euh, euh, à l'exposition, ici on a voulu déhierarchiser les choses et c'est la personnalité de jeunes qui nous a poussé à y faire et c'est une vraie réflexion de fond pour l'avenir de Canal c'est de... ni une exposition, ni un lieu de concert ni un lieu de danse, ni un lieu discursif c'est un lieu de tout, de tout à la fois où tout a son importance et tout s'imbrique les uns dans les autres et ça pour moi c'est un vrai plus par rapport à ce qu'on avait fait à Canal Brut, qui à cet égard-là était plus classique on additionnait les projets et les programmes ici vraiment on est dans un univers complet un univers multidisciplinaire où, où chacune des disciplines artistiques trouve sa place sans importance particulière pour l'une ou pour l'autre, elles le sont toutes. Et ça, ça fait partie vraiment de la réflexion sur l'avenir de Canal, sur créer un musée du XXIe siècle, qui soit pas comme c'est souvent des musées exclusivement ou principalement d'art plastique, mais un musée lui-même totalement multidisciplinaire, ancré dans cette multidisciplinarité qui d'ailleurs, et je finirai par là, au demeurant, est à l'image de Bruxelles. Euh, quelque part John est un artiste suisse mais qui est totalement à l'image euh, de Bruxelles, c'est-à-dire euh, un foisonnement créatif, multidisciplinaire, permanent. Le... Il n'y a plus de frontières aujourd'hui, euh, comme ça a été plus souvent le cas par le passé. Il n'y a plus de frontières dans la création artistique. Les artistes qu'on connaît, les jeunes artistes qu'on connaît aujourd'hui à Bruxelles intègrent dans leur propre pratique euh, de l'art plastique, de l'art performatif. Et c'est aussi ça que veut être Canal.
0: Je vais donner le dernier mot euh, peut-être à, à, à notre artiste hein, d'aujourd'hui, euh, John Armleder. Si euh, vous aviez le visiteur en face de vous qui rentre dans votre univers, l'auditeur, pour le coup, qui rentre dans votre univers, comment est-ce qu'on pourrait euh, l'introduire puisque on va se rendre dans quelques instants au deuxième étage, rencontrer euh, Yann Châtaignier, qui est donc le commissaire de l'exposition. Comment est-ce qu'on pourrait introduire Ça y est, on, on, on y va on, on saute dans cet univers
4: Mais Dans le fond, ce que l'on fait, c'est qu'on a on a mis à disposition une plateforme dont l'utilisateur devrait être le créateur. Ce qui est la définition de l'art, à mon avis. Euh, euh, L'idée de l'auteur qui impose et qui dirige euh, quelque chose qui n'est vraiment pas proche de
1: moi, ni culturellement, et encore moins politiquement. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: Bon c'est pas vraiment une coïncidence mais je disais dans l'extrait qu'on allait rencontrer Yann Châtaignier dans quelques instants puisque je le rejoignais là dans cet extrait on était au premier étage de Canel, et puis quand on monte au deuxième étage on rentre dans l'univers de cette exposition alors bon aujourd'hui on est en direct de la maison mais on va quand même rencontrer Yann Châtaignier qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants, on pourra discuter justement de toute cette adaptation que l'exposition a dû vivre depuis eh bien, cette crise ce deuxième confinement et de tout ce qu'ils ont dû modifié mais pour l'heure on va s'écouter un morceau de musique c'est Sarina avec Someway sur BX1 Bruxelles vit sur BX1 Yann Châtaignier commissaire de l'exposition It Never Ends à Canal est avec nous par téléphone bonjour bonjour alors, on s'était rencontrés le lendemain de l'ouverture de l'exposition de John Armleder et des artistes qu'il a invités. C'était fin septembre, une exposition qui est prévue jusqu'au 25 avril 2021. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, on avait découvert un programme vraiment pluridisciplinaire, avec des choses tous les week-ends, pour vraiment avoir un contenu autour de l'exposition. Je suppose que les plans ont été vraiment chamboulés, puisque le musée a dû tout simplement fermer et puis maintenant réouvrir. Comment est-ce que vous vous avez géré justement euh, ce programme qui était autour de l'exposition
5: euh, en fait, le, pour, pour être tout à fait précis, le, le programme n'était pas autour de l'exposition, mais le concept de l'exposition reposait sur le fait que l'artiste John Armleder euh, souhaitait mettre au, au même niveau les, les œuvres d'art plastique, les, les installations, les sculptures, les peintures, et les œuvres d'art vivant comme les films, les performances et la musique. Donc le, évidemment que le, le, ce, ce deuxième confinement euh, a, été, euh, a été dramatique pour, pour l'exposition et nous avons immédiatement euh, donc rencontré, rencontré l'artiste pour lui demander ce qu'il souhaitait faire et euh, son souhait a été, euh, a été immédiat, euh, il a été de vouloir tout préserver, tout, euh, euh, tout garder, toutes les idées, toutes les propositions des artistes qui devaient euh, donc, euh, performer, projeter des films, organiser des ateliers, euh, donner des performances et de les, de les reprogrammer euh, dès mmh. que le, 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 la situation sanitaire le, le permettrait.
0: Donc, on a donc, fait une petite pause et puis maintenant, on réappuie sur Play
5: Alors, c'est un petit peu plus compliqué puisque, en fait, nous ouvrons l'exposition euh, dans une version, donc euh, on va dire… Euh, plastique, puisqu'on mmh. ne peut présenter que les œuvres qui euh, autorisent une déambulation et une distanciation sociale, euh, on va dire, euh, conventionnelle. Tous les rassemblements publics, type euh, concerts, conférences, euh, performances, mmh. ne sont pas encore possibles. Donc, l'exposition est, est présentée dans sa version nue, d'une certaine manière, euh, mais euh, c'est déjà une, une grande satisfaction de pouvoir accueillir à nouveau des visiteurs à Canal après euh, tous ces mois de préparation et toute l'intensité de, mmh. de, cette, euh, de ce, ce projet avec Armleder, qui, qui est un projet, euh, en fait déjà en soi, qui est une performance, puisque l'idée de l'artiste était de penser l'exposition vraiment comme un événement vivant. Donc, mmh. euh, on entre dans l'exposition et on devient en quelque sorte un peu euh, l'acteur d'une... Euh, une espèce de vaste euh, dispositif mmh. interactif. Et, euh, et donc, l'exposition déjà en soi est une, euh, est, une grande, est une grande satisfaction. Pour ce qui est des événements qui ont dû être, être décalés, eh bien, euh, évidemment que, que nous, nous travaillons depuis, bah déjà depuis euh, la, la, la fermeture à mmh. tout repenser, l'ensemble de la programmation, à partir euh, non, non pas du mois de février, mais euh, euh, dès le mois de janvier, puisque mmh. nous profitons de la pause, de l'interlude en quelque sorte entre le démontage de la première partie de l'exposition et le remontage de la seconde, pour organiser euh, un grand événement d'un mois dans lequel une partie des propositions qui étaient pensées pour, pour l'automne et l'hiver euh, ont été incluses dans une proposition, cette fois-ci, euh, radiophonique.
0: Mmh. Alors, vous, vous êtes commissaire de cette exposition, c'est-à-dire que vous êtes chargé de l'organisation, de la réalisation de cette exposition, évidemment en collaboration avec John Armleder, puisque c'est l'artiste à qui vous avez donné carte blanche à Canal. Alors, c'est vrai qu'elle est présentée dans un contexte très particulier, cette expo. Et maintenant, avec la fermeture, le fait qu'on doit rouvrir les portes de manière un peu confinée, ça a affecté la manière dont on voit cette exposition, dont elle est présentée
5: Bien, euh... En fait, il y, y a deux choses à partir de, du moment où on a dû fermer. Euh, la première, c'est que euh, avec John Armleder, euh, nous avons souhaité euh, organiser malgré tout euh, des événements depuis l'exposition, mais accessibles via Internet en streaming. Donc, en fait, euh, une première euh, continuité pour nous a été à travers l'utilisation donc de concerts euh, visibles sur la plateforme euh, mm. du site Internet de de canal euh, chaque dimanche après-midi, où euh, des musiciens de différents horizons issus de la scène bruxelloise étaient invités par un des artistes de l'exposition, Charlemagne Palestine, qui est un mmh. Américain installé à Bruxelles depuis longtemps, euh, qui l'a invité, ces musiciens et musiciennes émergentes, à utiliser son installation, son carillon monumental installé dans la proue du rez-de-chaussée, en proposant mmh. une sonorisation depuis l'extérieur du musée. Donc en fait, les gens depuis la rue pouvaient assister au concert qui se situait à l'intérieur du canal et aussi rediffuser en live, en streaming sur Internet. Donc mm -hmm. ça, ça a été une première euh, perception très intéressante qui était depuis l'espace public en imaginant en fait ce showroom comme cette espèce de grand bloc de verre euh, donnant sur la ville qui tourne autour de l'exposition avec ses lumières, ses mouvements, euh, ses, ses personnes et ses groupes qui, qui, qui font la vie du quartier du canal. Euh, qui a été de vraiment prendre à partie en fait, cette, euh, cet environnement, mmh. cet écosystème autour du musée euh, pour proposer une vision euh, donc, euh, à distance. La deuxième chose que, que en fait, le, le confinement nous a, a imposée a été qu'à partir du moment où on a réouvert en fait, cette, euh, cette situation d'organiser des événements live à l'intérieur de l'exposition, mmh. visible depuis l'extérieur, n'était malheureusement plus possible puisque le, les conditions ne nous permettent pas euh, d'organiser ce, ce type de réunion. Et donc, on a repensé l'exposition euh, pour permettre un parcours ouvert, fluide et, et libre pour les visiteurs, euh, dans une version, on va dire, euh, euh, non pas euh, amputée, mais repensée par rapport à une, un parcours qui évite euh, donc les, les contraintes, euh, euh, imposé par mmh. cette impossibilité de se rencontrer et de se, de se retrouver. C'est un problème, euh, ça a non, été parce une... qu'il
0: a fallu se réinventer à tout moment. Vous avez tout vécu à peu près avec l'expo, parce qu'elle était prévue pour le printemps dernier, elle a été reportée, réimaginée. Donc, c'est presque une, une création permanente avec cette exposition.
5: Bah, la forme de l'exposition euh, n'a fait que s'adapter. Euh, mmh. Et jusqu'au jour même du vernissage, où. Euh, en effet, après toutes ces péripéties, d'avoir été repensé, décalé, reprogrammé, réinventées à plusieurs reprises, John Armleder a décidé d'inviter euh, un artiste. Euh, donc à 24 heures de, de l'ouverture, et euh, nous avons souhaité euh, euh, toujours rendre possible cette, cette possibilité euh, qui, est, qui est en fait la plus belle manière d'imaginer l'exposition. Il me semble qui est que le jour du vernissage, en fait, n'est pas euh, le dernier jour du processus de travail. Mm. Mais le, véritablement le premier jour de quelque chose qui va continuer de vivre. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que finalement euh, l'exposition vit et survit très bien à cette situation de confinement, mm -hmm. puisque par exemple, on, on a euh, avec l'accord de, de John Armleder et de l'artiste euh, Stéphane Barbier-Bouvet, qui, qui est un designer et artiste bruxellois, mm -hmm. euh, qui a conçu tout le mobilier d'accueil. Euh, les bancs euh, du hall d'entrée et le bar-café-tyroom euh, mmh. ouais. euh, a été entièrement euh, re réarrangé, repensé en fonction des conditions actuelles. Et euh, c'était presque, en quelque sorte, dans l'ADN de ce projet que d'être euh, adaptable. Et en fait, la forme de l'accueil a, a, a été modifiée, mais elle mmh. fait complètement sens et on n'a pas du tout le sentiment... Euh, d'avoir amputé une partie de l'exposition. Au contraire, mmh. les choses sont rangées un peu différemment. On évite ainsi en fait, la promiscuité entre les personnes, mais mmh. la forme de l'exposition est toujours aussi belle et toujours aussi fluide.
0: Alors, on a laissé beaucoup de mystères sur cette exposition, autant dans les extraits que dans ce début d'interview. Yann Châtaignier, je vous propose de rester parmi nous par téléphone. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, justement, pour découvrir comment est-ce que vous, vous pourriez décrire cette exposition, cette atmosphère, l'univers de John Armleder. On se retrouve juste après un morceau de musique. Yann Châtaignier, commissaire de l'exposition It Never Ends avec l'artiste John, John Armleder la carte blanche hein, qui a été donnée par le Musée Canal est avec nous par téléphone et toujours avec nous par téléphone Alors c'est vrai qu'on a laissé planer le mystère sur cette carte blanche on a entendu euh, certains extraits on a pu rencontrer euh, John, John Armleder dans euh, l'émission passée qu'on vous a diffusée euh, cette heure-ci euh, de l'émission mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas décrit cette exposition, alors vous en tant que commissaire d'expo, comment est-ce que vous pourriez d'écrire à nos auditeurs cette exposition
5: L'exposition, moi je la vois de, de, à la manière en quelque sorte de, de grands paysages. Elle, mmh. elle a été véritablement pensée pour ce lieu très spécial qui est le, le showroom euh, des anciens garages Citroën des années 30 dans lequel le futur musée Canal Centre Pompidou ouvrira à l'horizon de 2024. Mmh. Et ce lieu tellement spécial, très brut, avec ses vitres cassées, son sol en béton, ses plafonds très bas, euh, en acier, euh, typique hein, d'un garage euh, qui a mmh. été euh, pensé au siècle passé, est euh, utilisé véritablement tel quel par l'artiste pour y installer ces espèces de grands décors, pensés à partir de ces installations monumentales, mmh. interactives, en mouvement, lumineuses, euh, que les visiteurs sont invités à traverser comme autant d'expériences immersives, et à l'intérieur desquels, ou en dialogue avec lesquels, il a invité une centaine d'artistes de tous horizons, de toutes générations, euh, et de manière très internationale aussi, à venir intervenir dans son exposition. Donc l'idée, c'est que l'exposition, c'est une plateforme pour que d'autres personnes créent à partir de ce que lui propose, où il a ménagé véritablement un espace vide pour euh, accueillir des propositions d'autres artistes, euh, qui sont... Euh, euh, aujourd'hui encore en train de se formuler dans le sens où euh, le projet de John Armleder, c'est que euh, pendant toute la durée de l'exposition, on continue d'inventer des manières d'activer cette exposition euh, mm -hmm. de toutes les façons possibles.
0: Alors, j'avais jamais posé la question. C'est vrai que je me suis posé la question en préparant euh, cette interview. Euh, « It never ends », c'est le titre de l'exposition. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le contexte de 2020, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que cette, cette pandémie mondiale euh, ne se terminera jamais, ne s'arrêtera jamais. Pourquoi est-ce que l'exposition est, est appelée « It never ends
5: » Alors, elle s'appelle « It never ends euh, » déjà parce que le processus euh, mm -hmm. d'activation de de mise en mouvement de cette exposition euh, et de programmation est infinie dans le sens où il n'est jamais terminé. Mmh. Euh, L'exposition est toujours potentiellement en train de se transformer, en train d'être utilisée pour une performance, en train d'être utilisée pour un atelier avec des enfants, euh, en train d'être utilisée pour une projection, euh, en train d'être mise à disposition d'un artiste qui a besoin d'un espace pour travailler. Donc mmh. elle est véritablement euh, inachevée euh, en, par essence. Donc, euh, elle n'en ne, elle finit pas de se, de se réinventer. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, c'est une exposition qui arrive à un moment dans la carrière de, de John Armleder comme, on va dire, un point d'orgue de ses mm -hmm. 50 années de, de création. Et euh, ce qui est assez beau, c'est en fait, elle ne présente quasiment aucune œuvre historique de l'artiste, mm -hmm. mais que des œuvres nouvelles. Donc, en fait, le processus créatif de l'artiste lui-même, plutôt que de, de se tarir ou de, de se répéter ou de, que l'artiste veuille revenir sur ses expériences passées, en fait, au contraire, il montre ce qu'il fait maintenant. Il réinvente ses œuvres du passé en les repensant par rapport au lieu. Il invite des nouveaux artistes d'une plus jeune génération à venir montrer que, en fait, la création, en quelque sorte, est un processus infini à l'image même. Euh, de ce qui nourrit le projet d'un musée du, du 21e siècle que deviendra Canal euh, d'ici trois ou quatre ans.
0: C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une rétrospective, on est bien dans, un, dans une expérience, on rentre dans la personnalité de cet artiste. Tout est pensé comme lui l'aurait voulu, jusqu'au tea room dont on parlait il y a quelques instants. Alors L'exposition elle s'étend sur les six étages du showroom. Euh, pour ceux qui connaissent Canal, c'est ces grandes rampes de l'ancien garage Citroën. Et si je me rappelle bien, on laisse planer le mystère sur ce qui se trouve au, au sixième étage. Il faudra grimper pour le découvrir
5: Oui, alors c'est vrai qu'il y a... Il y a un un sentiment d'ascension. Certains mmh. visiteurs me disaient que c'était presque une, une espèce d'initiation euh, un peu euh, presque spirituelle mmh. euh, qu'ils avaient vécu en, en parcourant ces étages puisque euh, on, on, il n'y a pas d'ascenseur, donc on, on, on marche euh, dans, ces, dans ces rampes, donc ça tourne comme les, les véhicules mmh. euh, au siècle passé faisaient pour aller se ranger dans les étages du showroom. Et donc, dans ce processus en spirale, on, tra on traverse toutes sortes d'expériences, d'expositions collectives imaginées par l'artiste, d'installations immersives qu'il a réalisées à l'échelle monumentale de cet espace, mmh. euh, d'invitations à d'autres artistes à utiliser des éléments trouvés sur place dans le chantier, euh, en construction, en rénovation des ateliers à l'arrière de, de l'exposition. Et on arrive euh, en quelque sorte euh, à la fin de ce, de ce parcours de près de 6000 mètres carrés euh, dans ce je sais pas ce, ce monde mm -hmm. <rire> ce paysage en quelque sorte un peu un peu cosmique euh, qui euh, d'un seul coup donne un, un sentiment d'espace euh, d'apaisement euh, on pourrait dire presque de solennité euh, dans ce lieu brut euh, qui est voué à à être euh, en partie démoli dans le processus de rénovation du garage euh, mm -hmm. et dans le projet des architectes pour euh, construire un nouvel espace. Donc, en quelque sorte, il y, a, il y a aussi un hommage qui est rendu à cette architecture industrielle par l'artiste qui est euh, vraiment euh, une manière de sublimer, en quelque sorte, ce lieu chargé d'histoire qu'on voit pour la dernière fois durant les, les derniers mois euh, de l'exposition.
0: Il faudra donc monter jusqu'au sixième et pour l'avoir vu, je vous avoue que ça vaut la peine. Alors c'est vrai qu'il faut grimper petit à petit parce qu'il n'y euh, a effectivement pas euh, d'ascenseur. Merci beaucoup euh, Yann Châtaignier d'avoir été avec nous pour nous parler euh, de cette exposition. Alors la date de fin, c'est le 25 avril 2021. Vous avez donc encore le temps euh, d'aller euh, découvrir cet univers It Never Ends avec euh, l'artiste John Armleder. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et euh, on continue évidemment euh, en musique, on continue à, à découvrir nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se retrouve juste après. Il est 15h, vous écoutez BX1+. BX1+, Radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et après euh, Canal Centre Pompidou, on prend la direction de la Maison des Arts de Scarbet, qu'on se replonge dans l'exposition « Tombée en amour ». C'est une exposition particulière puisqu'elle était composée uniquement de la collection personnelle d'un passionné d'œuvres d'art contemporaines. Euh, je vous parlerai aussi de l'exposition virtuelle que la Maison des Arts a mis en place et que vous pouvez découvrir jusqu'au 15 décembre, donc encore quelques jours pour en profiter. Et puis, vous le savez, on aime pouvoir vous dire que plein de choses sont encore organisées à Bruxelles, malgré ce confinement. On vous parlera donc de la soirée Live Magazine qui est prévue ce soir en direct de Beaux-Arts, mais que vous pouvez suivre à distance en direct. Ça se passera à 20h et notre invité pourra nous en parler. Alors, voilà le programme de cette deuxième heure. Et puis, côté musique, on écoutera Soares, on écoutera Crégo ou encore Léo Octa. C'est ce qui vous attend. Mais tout de suite, c'est Charlie Lomonde avec Heroes. On va partir à la découverte de Christophe Weiss, un collectionneur passionné d'œuvres d'art contemporaine. Il les collectionne depuis qu'il a 20 ans. Chaque pièce de sa collection l'a bouleversé. Alors, il s'est fait un plaisir de partager sa passion avec le public de la Maison des Arts de Scardet, qui lui a proposé eh bien simplement de rassembler cette collection et d'en faire une exposition qu'il a décidé d'appeler « Tomber en amour » parce que bien souvent, il est tombé en amour devant cette œuvre qu'il a décidé d'acquérir et donc de rajouter à sa collection. Je vous propose de faire sa connaissance.
3: Bruxelles vit sur BX1+.
0: Je vais quand même décrire à nos auditeurs où on se trouve. On est dans l'une des salles de la Maison des Arts de Scarbec avec des dorures du mur au plafond, avec un plancher qui craque. Hein, on l'entendra pendant l'émission. Il y a des cheminées sublimes, du marbre. A... C'est somptueux comme endroit. Alors, votre collection, elle s'intègre véritablement dans cet endroit-là. On va peut-être vous découvrir, vous. Alors Je le disais, vous étiez professeur, vous avez une licence en histoire de l'art. Vous avez donc commencé à accumuler l'art très tôt, je suppose. Comment ça a commencé, cette idée de vouloir collectionner
6: alors ça a commencé en effet très tôt, parce que ça a commencé à l'âge de 20 ans et en fait c'est presque un hasard, j'étais en voyage au Canada, j'ai visité une exposition dans un musée, je suis rentré en Belgique et c'était le moment de la foire d'art contemporain de Bruxelles. Et à ce moment là j'ai découvert qu'une des œuvres que j'avais pu voir dans un musée canadien était disponible à l'acquisition en Belgique alors que c'est un artiste brésilien. et j'ai osé demander aux galeries quel était le prix. Et cette somme correspondait exactement à la somme que j'avais sur mon livret d'épargne. J'ai donc vidé mon livret d'épargne et le lendemain, je me suis présenté à la foire pour faire l'acquisition de cette œuvre qui avait été entre-temps vendue parce que le galeriste ne m'avait pas cru en disant que j'allais revenir le lendemain pour en faire l'acquisition.
0: Donc vous n'avez jamais eu cette première œuvre qui vous a donné l'étincelle, l'envie
6: Exactement, donc elle est dans ma mémoire, mais elle n'est pas dans ma collection. Par contre, le galerisme m'a un peu forcé la main à acheter une autre œuvre du même artiste. Et cette œuvre cette là c'est ma première et j'espère ma dernière erreur, en quelque sorte.
0: <rire> Votre première et dernière erreur, parce que vous considérez qu'on vous a vraiment forcé la main
6: J'étais très jeune, donc à un moment, oui, j'ai eu peur, parce qu'il m'a dit, bah, c'est de la photographie, je peux rentrer à Lisbonne et vous renvoyer une œuvre, euh, le deuxième tirage de cette photo. Mais comme je lui donnais tout mon argent, que je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, pour moi, c'était impensable de ne pas partir physiquement avec un objet. Et dès lors, j'ai suivi son autre conseil, qui était de prendre une pièce du même artiste, mais évidemment qui ne me touchait pas au même degré.
0: Alors, quand on commence à 20 ans, vous le disiez avec toutes vos économies, c'est vrai que investir dans l'art, ou en tout cas euh, s'apprivoiser l'art, s'approprier l'art en l'achetant, euh, c'est un geste assez, c'est peu banal de commencer à 20 ans en achetant des pièces parce que il euh, y a des pièces qui sont accessibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout.
6: Oui, oui, certaines des pièces, bon, évidemment, au tout début, j'économisais petit à petit pour acheter des pièces qui, parfois, sont des éditions tirées à plusieurs exemplaires, ce qui rend leur coût moins important. Et puis, petit à petit, euh, ayant un, un métier, j'ai pu mettre un tout petit peu plus d'argent de côté. Et puis, ce qu'il y a, c'est que les galeristes sont parfois généreux, c'est-à-dire qu'ils me permettent d'acheter en fractionné, donc en payant chaque mois une petite somme pour acheter des heures que je ne pourrais pas m'offrir en un seul moment d'acquisition.
0: Ça veut dire que c'est vraiment euh, le, le, le domaine dans lequel vous mettez toutes vos économies, l'art
6: Absolument, mais beaucoup de collectionneurs partent moins en vacances que les autres êtres humains ou n'ont pas de seconde résidence. Parce que la passion est tellement débordante, dévorante, que tout y passe. En fait. C'est
0: l'art qui vous fait voyager, du coup
6: C'est l'art qui me fait voyager. Je ne pars en vacances que pour visiter des musées ou pour découvrir des foires d'art contemporain.
0: Bruxelles vit
6: sur BX1 ⁇
0: et on va continuer à voyager avec Christophe Weiss en sa compagnie. C'était une émission qu'on a faite le 9 septembre passé, comme ça vous savez tout. Et puis on va écouter de la musique aussi, puisque c'est quand même le but de cette émission. On a rendez-vous avec Soares et aussi avec Henri PFR. On se retrouve juste après. On vous emmène à la Maison des Arts de Scarbeck dans cette deuxième heure d'émission. C'est vrai qu'on fait un peu une exception à cette semaine qu'on consacre aux musées qui rouvre leurs portes parce que euh, la Maison des Arts de Scarbeck n'est pas encore euh, ouverte au public, mais si j'en ai parlé aujourd'hui, c'est parce qu'ils vous proposent une alternative, une expérience virtuelle, une expérience artistique surtout, et puis interactive. Alors, c'est six artistes locaux euh, de spectacles vivants qui se réunissent dans ce lieu euh, qui est la Maison des Arts, qui se trouve chez euh, Cossé d'actes au numéro 147. Alors, euh, on nous plonge dans une, une expérience intime et mystérieuse. Alors, chaque artiste occupe un espace et il déploie son univers dans cet espace-là. Euh, c'est un, un live qui a été diffusé le 1er décembre à 20h. Mais heureusement pour vous, euh, vous pouvez continuer à le visionner jusqu'au 15 décembre. Et c'est une manière pour eux de soutenir les artistes. Alors, pour vous donner quelques noms d'artistes, il y a notamment Pierre Soutra qui fait du violoncelle. Il y a Colline et Toitouane en électropop que vous pouvez écouter d'ailleurs sur BX1, qui font partie de cette programmation. Il y a Gaspard Six-Trio qui est une improvisation de jazz. Il y a Johanna Saunier avec La Chute qui est un, une expérience de danse contemporaine. Dans le même univers, enfin, dans la même catégorie en danse contemporaine, il y a aussi Soa Ratsifandriana avec Petite Danse. Et alors, allez, il y en a encore un que je n'ai pas cité. Plan Trackers, c'est de l'audio voyeuriste. Voilà, six expériences que vous pouvez vivre en direct ou en tout cas en enregistrer Une expérience virtuelle à la Maison des Arts. Vous pouvez retrouver ça eh bien, sur le site internet de la Maison des Arts et vous pourrez découvrir ce, cette expérience virtuelle qui s'appelle Cabinet secret. On va faire une petite pause et puis on continuera à découvrir l'univers de cette exposition tombée en amour que nous avions vécu fin septembre. Ne bougez pas 15h et presque 20 minutes on vous fait revivre cette émission que nous avions faite ensemble le 9 septembre dernier à la Maison des Arts de Scarbeck. Alors c'était une exposition mais surtout une rencontre avec un collectionneur passionné et c'est vrai que dans l'émission on a la chance de pouvoir se déplacer d'une salle à l'autre et de pouvoir vous faire vivre chaque œuvre avec des anecdotes bien souvent et puis des interprétations aussi. Alors là on avait la chance de ne pas avoir l'artiste lui-même mais bien le collectionneur il va nous expliquer la première œuvre qu'on pouvait découvrir quand quand on rentrait dans la maison des arts. Euh, je suis face donc à une œuvre qui est un, une, je vais la décrire comme, comme moi je la, je la vois, vous me corrigerez évidemment, hein, mais donc un drap doré avec quatre espaces qui sont des espaces vides et ils sont accrochés au mur, non pas tendus mais accrochés au mur. Alors expliquez-nous un peu cette œuvre d'art.
6: Alors, en effet la description est parfaite il y a juste un tout petit élément qui, qui n'est pas présent dans votre description c'est le vent et le vent dans cette entrée de la maison des arts s'engouffre dans le hall et fait vibrer ce textile alors, le vent est un peu calme aujourd'hui mais c'est comme si cette peinture puisque c'est un artiste qui est peintre alors qu'il n'y a pas de peinture sur le support euh, commençait à, à, à respirer en quelque sorte et c'était mon souhait, le principe de cette expo, c'est dans chaque salle d'avoir un angle sur la question de l'amour. Et je voulais que dans la première salle, il n'y ait rien que des choses qui soient sensitives. Et donc lorsqu'on tombe amoureux, il y a une vibration en nous. Et cette vibration, j'ai souhaité l'incarner par cette œuvre. Alors cette œuvre a un double ancrage, puisqu'elle raconte la la parole de l'artiste c'est-à-dire être un peintre qui ne peint pas il n'y a pas de matière picturale et aussi par ailleurs le fait que ça raconte une, une anecdote de ma vie de collectionneur j'ai découvert cette œuvre à Rotterdam en février il y a quelques années et je la trouvais très intéressante mais elle ne correspondait pas en termes de coloris à l'esthétique de ma collection je dis souvent en rigolant que c'est ma pièce d'Alida parce qu'elle est extravagante et ma collection est plutôt noire-blanche en quelque sorte. Et donc, je n'ai pas osé tomber amoureux de Dalida parce que Dalida est trop éloignée de moi en quelque sorte. Et puis, je pensais à cette œuvre sans arrêt, sans arrêt, toutes les semaines. Et en octobre, je la retrouve dans une autre foire à Paris et la galeriste m'annonce qu'elle a triplé son prix pour oh. l'œuvre. Elle me voit déconfit et à ce moment, elle me dit Christophe, je me souviens de vous à Rotterdam, vous l'avez regardée avec attention, je vais vous la proposer à son prix d'origine. Donc l'histoire d'amour qu'un collectionneur peut vivre vis-à-vis d'une œuvre, le galeriste peut le, la comprendre aussi, et dès lors, cette relation économique, euh, il enfin, y a des enjeux qui sont dépassés. Donc euh, elle peut avoir une vision sentimentale, elle aussi, alors que c'est un, un commerçant, en quelque sorte.
0: Du coup, vous avez rencontré l'artiste ou vous avez rencontré la galeriste
6: Là, j'ai rencontré la galeriste. Il se trouve que je suis extrêmement timide. Donc, euh, le fait de rencontrer un artiste, parfois, pour moi, c'est très compliqué, émotionnellement parlant. Et donc, le galeriste ou la galeriste, dans le cas présent, est un go-between, un facilitateur. Et ce sont des gens qui sont investis d'un désir de transmettre. Et cette question de la transmission étant importante pour moi, je suis souvent attentif au galeriste, à la parole du galeriste.
0: Alors, en tant que, que professeur, vous avez l'habitude d'enseigner hein, l'art contemporain. Euh, ici, vous me parlez devant, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est passé, on le voit, hein, ce, ce drap qui s'envole avec ses reflets de lumière hein, sur le drap oui. doré. Euh, vu que vous ne rencontrez pas l'artiste, est-ce qu'il n'y a pas cette euh, frustration d'interprétation de l'artiste même ou il y a plutôt cette, euh, cette euh, joie de pouvoir l'interpréter tout seul
6: Alors, la, le fait de l'absence de la rencontre, ce n'est pas systématique. Dans le cas présent, je n'ai pas rencontré cet artiste hollandais, mais sur d'autres artistes, sur d'autres œuvres que j'ai dans la collection, il y a une vraie rencontre. Certains des artistes de l'Expo, je les collectionne depuis plus de 20 ans. Et dès lors, il y a une relation véritable qui s'installe entre nous. Certains des artistes, je peux les considérer quasiment comme des amis, et donc ces géométries variables amènent en effet des, parfois des interprétations, des oublis mais il y a aussi des textes et puis à nouveau le galeriste est généralement le garant de la parole de l'artiste Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal
1: vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: et si vous avez envie d'entendre un peu plus de cette émission que nous avons fait à la Maison des Arts de Scarbeck le 9 septembre 2020, je vous donne rendez-vous sur le site bx1plus.be dans les archives de Bruxelles-Vie et vous pourrez donc réécouter l'intégralité de cette émission et ainsi découvrir eh bien cette exposition « Tomber en amour ». Alors on va quitter cette expérience. Je sais que vous avez peut-être envie de vous rendre à la Maison des Arts, mais en ce moment, ça n'est pas encore ouvert ça que je vous ai proposé euh, cette euh, expérience artistique virtuelle qui est disponible sur leur site internet jusqu'au 15 décembre prochain. Allez-y, profitez-en, c'est gratuit. Mais on va passer à une autre expérience virtuelle, c'est celle du Live Magazine. Une soirée euh, remplie d'histoires, d'expériences, euh, qui vous fait voir euh, le journalisme autrement. On en parle dans quelques instants, ce sera juste après euh, Milo, Savic et Nefties avec euh, Still Alive. Et juste avant ça, clope sur la lune, c'est Silla et Isha sur BX1. Bruxelles Vie
3: sur BX1.
0: On vous parle des musées qui ont rouvert leurs portes cette semaine, mais on vous parle aussi de ce qu'il y a d'autre à faire dans Bruxelles, mais ça se passe justement dans un musée. Ce soir, vous pourrez assister au live magazine qui est organisé à Beaux-Arts, mais organisé eh bien en ligne, hein. mesures sanitaires obligent. Alors l'équipe qui s'occupe de ces live magazines est en pleine répétition en ce moment même, euh, 15h36. Ils sont même en train de, de répéter avec euh, euh, eh bien, une répétition générale sur scène, et donc euh, on a préféré enregistrer notre interview. C'était ce matin juste avant l'émission. On était par téléphone avec Ariane papayance qui est justement rédactrice en chef de ces Live Magazine en Belgique. On écoute un bout de cette interview. Ariane Papayons, productrice et rédactrice en chef de Live Magazine Belgique, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, ce soir, on va pouvoir assister à une soirée pas comme les autres. On va pouvoir eh bien, euh, participer à un live magazine. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout le concept, qu'est-ce que c'est le live magazine Alors, le live
7: magazine, euh, c'est comme son nom l'indique, un journal vivant. Euh, il y a quatre ans, on a, on a eu envie de créer euh, sur scène euh, un journal. Et au lieu de tourner les pages de celui-ci, vous assistez à un spectacle et ce succès sur scène, des auteurs, des journalistes, des réalisateurs, des photographes qui racontent chacun une histoire vraie pendant une dizaine de minutes. Et on passe euh, d'une histoire à l'autre avec des transitions musicales euh,
0: comme d'une rubrique à l'autre dans un journal. Alors c'est comme dans une, on peut l'imaginer comme dans une pièce de théâtre, un, un one-man show si on peut dire, on a quelqu'un sur scène qui vient raconter son histoire et pour le coup est-ce qu'on euh, on se limite au nombre de signes qu'on aurait pu pouvoir lire dans un journal ou bien euh, l'impro a quand même sa place et on raconte ça de manière spontanée alors, c'est pas du tout improvisé. Un live Magazine est extrêmement
7: euh, travaillé. Les histoires sont extrêmement travaillées avant, mais elles sont adaptées euh, à l'oral. Hein. Et on laisse beaucoup plus euh, la place au, à l'auteur, donc au journaliste, au photographe. Et donc, il intervient euh, dans, dans son histoire, ce qui est très rare dans un, un article de presse écrite. Donc, il se met en scène. Euh, mais par contre, mmh. c'est les mêmes codes qu'un article, c'est-à-dire euh, les faits sont vérifiés... Euh, mmh. euh...
0: Alors, c'est vrai que vous, vous avez un, un... Bon, normalement, on viendra évidemment à la version d'aujourd'hui, mais normalement, il y a un, un spectacle. Euh, il y a surtout des spectateurs qui sont là pour assister à cette soirée-là. Est-ce que euh, vous voyez qu'il y avait cette envie de la part des, des journalistes qui viennent présenter leur travail d'avoir un véritable échange Parce que c'est vrai que quand on écrit un article dans un journal, on n'est euh, pas vraiment en interaction avec euh, son public, avec ses lecteurs. Ici, il y a une vraie interaction Exactement, et c'est
7: vraiment, euh, je dirais, la réussite euh, du concept, autant pour le, les auteurs que pour euh, le public, c'est qu'il y a ce contact euh, direct euh, qui n'existe jamais. Donc, c'est plutôt des, des, des personnes sur scène, c'est des personnes qui sont euh, dans l'ombre, euh, derrière leur plumes, derrière euh, leur caméra, derrière un appareil photo, et euh, ils, ont, ils ont rarement euh, ce contact avec le public. Et là, euh, le public, je dirais, les décours, ça crée une certaine euh, fidélité entre le public qui a rencontré un auteur sur scène euh, et, et le, voilà, entre le public et l'auteur qui a raconté un, 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 exactement une histoire sur scène et euh, je dirais qu'on a ça crée aussi c'est aussi pour cela qu'on travaille sur, euh, euh, dans, dans l'éducation aux médias euh, sur la, la,
0: la, la liaison euh, entre l'auteur et le public. C'est vrai que donc Live Magazine, c'est un, un projet français à la base qui est venu euh, s'intégrer depuis quelques années euh, en Belgique. Et il n'y a pas que euh, les soirées Live Magazine, il y a aussi toute cette partie éducation aux médias euh, qui est importante pour le projet. Oui, alors pour nous, c'est très important. Euh, D'ailleurs,
7: il y a une enquête qui, était, qui est sortie euh, à La Croix euh, ce week-end qui explique que euh, un Français sur sept euh, Français sur dix euh, ne croit pas euh, croit que les journalistes euh, peuvent être influencés pour des raisons financières et euh, économiques dans leur journal. Nous, ça nous, ça nous crève le cœur et, euh, et on a vraiment envie, euh, j'irai de travailler sur cette éducation média et comprendre euh, et faire comprendre aux gens leur travail. Donc, dans, nos, dans notre live magazine Academy, on fait venir en fait des journalistes euh, après nos spectacles dans les classes et eux viennent expliquer leur travail, euh, comment ils fabriquent l'information. Donc, ce lien direct avec le public pour nous est essentiel mmh. parce qu'ils euh, voilà, tra travaillent sur la relation
0: euh, directe euh, avec les journalistes. Alors c'est vrai que le public, il n'a pas vraiment euh, euh, l'habitude soit de rencontrer les journalistes qui se cachent derrière les, les articles, derrière les interviews et derrière les reportages, euh, ni le, la possibilité d'échanger. Alors comment est-ce qu'il réagit ce public, puisqu'il y a déjà eu pas mal de, de soirées euh, d'organiser euh, Est-ce qu'il n'est pas un peu perturbé d'un coup d'avoir une histoire personnelle du journaliste au lieu d'avoir des, des faits objectifs qui lui, qui lui racontent une histoire Alors oui, ça c'est très amusant. Je dirais que le public
7: est... Euh est souvent touché. on travaille beaucoup sur l'émotion dans nos spectacles, euh, et donc je dirais qu'il est en général assez enthousiaste, on a un public euh, assez fidèle euh, en Belgique et en France aussi d'ailleurs, euh, et donc il y a, oui, on, on, je dirais qu'en plus des faits, l'émotion euh, est très présente dans nos
0: mm -hmm. spectacles, ce qui crée une grande adhésion. Et puis, du côté des journalistes, du coup, pour passer de l'autre côté, c'est vrai que euh, très souvent, on est, on est frustré euh, en tant que journaliste de pouvoir raconter une histoire, mais de devoir se limiter. Ici, il y a cette euh, possibilité euh, de pouvoir aller un peu plus loin dans l'expérience que ce journaliste a vécue pour raconter cette histoire, pour écrire cet article ou, ou créer ce reportage-là. Vous voyez qu'il y a euh, cet enthousiasme de la part des journalistes qui interviennent de pouvoir aller plus loin Oui,
7: complètement. Et en fait, c'est ça qu'on aime beaucoup « Live Magazine », comme, en général, un live magazine n'est pas filmé et pas capté, euh, ça délit beaucoup les langues. Et donc, sur scène, on met aussi souvent des histoires qui n'ont pas été euh, euh, publiées ailleurs ou des histoires qui n'ont pas trouvé une place dans, dans un média traditionnel et c'est ça qu'on aime beaucoup euh, et qu'on chérit au Live Magazine, c'est d'avoir accès à ces histoires. Euh, et les auteurs sont assez friands de monter sur scène pour la raconter parce que c'est, je une autre manière d'exprimer un contenu euh, mmh. ou plus personnel ou, euh, voilà, ou, ou des contenus qu'on n'a pas envie de garder euh, sur la toile ou ailleurs et qui peuvent être racontés qu'à un public un soir
0: et puis il disparaît.
3: Bruxelles vie sur BX1
0: ⁇ La suite de cette interview et surtout le programme du live magazine de ce soir, ça sera juste après une courte pause. On écoutera aussi Crégo avec le titre Millénial, On se retrouve juste après ça. C'était Millennial Grego sur bx plus Alors, on vous parlait des soirées live magazine. Vous vous demandez peut-être bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette édition digitale de ce soir, puisque euh, on vous l'a dit, hein, le but, c'est vraiment de pouvoir faire un live à partir de 20h. Ce live ne peut être vu qu'une seule fois. Ça sera du direct, comme quand vous allez au théâtre, puisque le but, c'est de découvrir un programme, de ne pas en dire trop et de pouvoir vivre l'instant présent. Alors, on a quand même posé la question à Ariane Papéance du programme qu'on allait avoir ce soir. Elle nous a donné quelques indices, on garde évidemment Toujours un brin de surprise Une interview ou un reste d'interview Qu'on a fait ce matin juste avant l'émission On écoute ce morceau On est toujours avec Ariane Papayens au téléphone, productrice et rédactrice en chef de Live Magazine Belgique. Alors ce soir, vous allez pouvoir participer à l'une de ces soirées. Et c'est vrai que c'est une soirée un peu particulière parce que euh, d'habitude, vous organisez euh, ces soirées-là euh, en personnel, en physique, on va dire, à Beaux-Arts, avec un public et les journalistes sur scène. Alors comment est-ce que vous vous êtes adapté à, toute ces, à, à cette situation Covid et, et au fait de ne pas pouvoir l'organiser en présentiel alors, euh, mais donc on est, on est, on est aujourd'hui euh,
7: à Beaux-Arts, donc on a la chance de pouvoir euh, enregistrer l'événement euh, dans les mêmes conditions d'habitude, avec une équipe en plus, c'est l'équipe euh, de la Catation qui va diffuser notre spectacle euh, en direct. Mmh. Euh, alors c'est très particulier évidemment parce qu'il n'y a pas de public qui va donc pour, pour les auteurs qui n'ont déjà pas l'habitude d'être sur scène en général ils sont portés par le public mmh. euh, quand ils racontent leurs histoires cette fois l'exercice sera plus complexe pour eux euh, mais, mais on a aussi adapté notre spectacle aux conditions d'aujourd'hui alors le, le spectacle durera une heure mmh. euh, il y, y aura beaucoup, j'irai, de musique, d'images, euh, voilà, pour l'adapter au format euh, d'aujourd'hui. Donc il faut savoir que nous, toutes nos histoires sont amplifiées euh, mm -hmm. avec de la musique, du son, de la vidéo, de la photo. Mm -hmm. euh, et donc ça, vous pourrez le voir, dirais, encore plus fort ce soir. Mm -hmm. et, euh, et donc, le, le, le... Ah oui, et dans le contenu... Euh, est-ce que ça a été très... Euh, on on l'a aussi adapté, euh, euh, je dirais, à, Les à oui. la contrainte d'aujourd'hui. Exactement. Euh, et donc, euh, on a voulu mettre des histoires, comme l'œuvre est au courage, on a voulu mettre des histoires de personnes euh, qu'on admirait. Euh, on a voulu faire voyager aussi euh, mm -hmm. notre public euh, aux quatre coins du monde. Euh, et puis, j'irai quand même une note assez euh, enthousiasmante
0: qu'on avait envie de, de, par de, de partager dans ce spectacle aussi. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est vrai que vous l'avez euh, expliqué juste euh, il y a quelques instants, euh, le but n'est pas de donner le programme de ce soir, donc on ne pourra pas savoir quel journaliste vient nous parler euh, de tel ou tel reportage. Ça fait partie du mystère d'un spectacle. Quand on va au théâtre, c'est vrai qu'on ne connaît pas toute l'histoire, sinon ça ne serait pas drôle. Exactement, donc ça c'est vraiment comme dans
7: un journal... Euh que, que vous allez acheter. L'idée est vraiment euh, de découvrir son contenu au fur et à mesure du spectacle. On passe d'une rubrique à l'autre, donc euh, technologie, politique, éducation, internationale, et on ne sait jamais qui va monter euh, sur scène euh, après l'histoire. Euh, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement varié. Notre, euh, notre, notre, notre idée est vraiment de, de, de mélanger les histoires plus légères et et plus profonde, de mettre des profils différents, des photographes, mmh. des réalisateurs, des
0: journalistes. Vous avez un souvenir particulier d'une expérience ou d'un live magazine en particulier qui vous a marqué euh, une, une expérience, un partage d'une histoire peut-être alors, évidemment, l'expérience
7: d'un euh, premier spectacle est, est inégalable. Mm -hmm. euh, je me souviens, le, le, le premier live magazine, c'était euh, il y a bientôt cinq ans. On était dans la petite salle à l'époque euh, mm -hmm. de Beaux-Arts. Euh, je tremblais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mm -hmm. Et la première histoire était celle de Roger Job. Roger Job, c'est un photographe belge euh, qui est parti... Euh, Photographier euh, au Turkana une peuplade mm -hmm. euh, qui euh, célèbre des mariages euh, avec et, 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 et en costume, ils mettent des magnifiques plumes d'autruche. Il se fait, fait mm -hmm. que euh, cette, cette peuplade n'avait plus de plumes d'autruche parce qu'il y avait énormément d'armes de, de, dans la région et les autruches euh, étaient dessinées. Mm -hmm. Et lui, il s'est dit qu'il allait, euh, il voulait absolument rendre hommage à cette peuplade il avait suivi de longs mois et il est retourné en Belgique et il a trouvé une autrucherie
0: euh,
7: à Dinant il a supplié cette autrucherie euh, de, de lui laider un sac de plumes d'autruche euh, et il a réussi à passer la frontière parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas importer des, des plumes du Kenya en Belgique mais évidemment la loi n'existe pas dans l'autre sens il est arrivé avec cet énorme sac de plumes là-bas c'était bien, j'ai été célébré, c'était émouvant, drôle et magnifique. C'est évidemment
0: des choses qui sont peut-être pas écrites dans les lignes des reportages ou dans les lignes des, des articles. Tout à fait. Alors, pour ce soir, le mystère plane, je vais quand même donner quelques noms euh, qui sont quand même disponibles sur le site de Beaux-Arts, donc qui ne sont pas des surprises. Alors, on va pouvoir, par exemple, découvrir une émotion qui submerge la salle sans prévenir, le monde. Il y a euh, Génial, Elle magazine. Euh, il y a euh, Le spectateur en sort la tête plein d'histoires fascinantes gravées dans sa mémoire, AFP. Voilà pour le, le mystère de ce soir. Alors, euh, c'est à 20h que ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre le live magazine
7: alors, le mieux, c'est d'aller sur le site du www.livemagazine.be mm -hmm. et là, euh, vous pourrez cliquer sur le bouton « Suivre le direct » et vous serez directement euh, dirigé vers la page du, du spectacle. Alors, sachez bien que euh, ce n'est qu'un direct. Donc, nos spectacles oh. sont éphémères et on a voulu garder pour euh, pour celui-ci, donc si vous vous connectez à 21h, il n'y aura plus rien, ça aura disparu.
0: Comme ça, on est prévenu. Est-ce que l'inscription euh, est nécessaire avant de pouvoir participer à la soirée ou bien tout le oui. monde peut, peut y oui. arriver est tout, tout le monde peut y arriver
7: et, euh, et on sera ravis de tous euh,
0: vous voir connecter derrière vos écrans. Bon, ben, C'est noté, on, on vous rejoindra donc euh, ce euh, ben, ce soir à 20h pour le live magazine. Merci beaucoup euh, Ariane Papayens d'avoir été euh, avec nous euh, aujourd'hui et puis on vous souhaite bon courage évidemment pour la soirée de ce soir parce que je pense que vous êtes en pleine préparation là. Exactement. Merci <rire> beaucoup.
3: Bruxelles vie Sur BX1 ⁇
0: oui, vous m'excuserez pour la qualité sonore de cet extrait parce que c'est vrai que d'habitude on a nos interviews en direct dans cette émission mais vu les circonstances et vu le fait que l'équipe était en pleine répétition cet après-midi, on a préféré pouvoir vous parler de cet événement et pré-enregistrer cette rencontre avec Ariane Papayance. Vous savez maintenant ce que vous pouvez faire ce soir à partir de 20h et, et n'oubliez pas que c'est un one-shot, hein. vous ne pourrez pas le revoir par après donc si vous voulez le voir, il faut absolument se connecter à l'heure de du live. Euh, 15h56, c'est déjà la fin de ce Bruxelles-Vie. Évidemment, on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. Demain, mercredi, Jour des enfants. On avait envie de repartir eh bien, là où on a rencontré des enfants, notamment au musée de la Bande dessinée, mais aussi au Picture Festival. On s'était donné rendez-vous au musée Bellevue et une exposition eh bien, exposait justement les enfants et leur vision de Bruegel. On pourra revivre tous ces moments-là en direct à partir de 14h. Euh, pour aujourd'hui, eh ben, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et on se retrouve demain. Salut